0: Vous avez choisi d'écouter « Graines de vie » et c'est bien. C'est une émission quotidienne sur les proverbes de la Bible avec Edith. Un renouvellement chaque jour dans la précieuse présence de Dieu.
1: C'est un plaisir de vous retrouver dans cette émission du 1er septembre. Et tout de suite, nous écoutons Sophie qui nous fait la lecture du proverbe 1er. Chapitre 1er Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël
2: Ils ont pour but d'enseigner aux hommes la sagesse et de les former pour qu'ils comprennent les paroles prononcées avec intelligence et qu'ils apprennent à agir de façon réfléchie, juste, droite et correcte. Ces proverbes donneront aux gens sans expérience le bon sens et aux jeunes la connaissance et le jugement. En les écoutant, le sage enrichira son savoir-faire et l'homme avisé acquérera l'art de bien se conduire. Ces proverbes sont destinés à faire comprendre les maximes et les paraboles et à pénétrer les propos des sages et leurs paroles énigmatiques. La clé de la sagesse, c'est révérer l'éternel, mais les insensés dédaignent la sagesse et l'éducation. Mon fils, sois attentif à l'éducation que tu reçois de ton père et ne néglige pas l'instruction de ta mère, car elles seront comme une belle couronne sur ta tête et comme des colliers à ton cou. Mon fils, si les gens malfaisants veulent t'entraîner, ne leur cède pas. S'ils te disent « Viens avec nous, dressons une embuscade pour tuer quelqu'un, tendons pour le plaisir un piège à l'innocent, nous l'engloutirons tout vif comme le séjour des morts, il disparaîtra tout entier comme ceux qui descendent dans la tombe. Nous ferons main basse sur un tas d'objets précieux, nous remplirons nos maisons de butin. tu en auras ta part avec nous, nous ferons tous bourse commune. Mon fils ne te mets pas en route avec ces gens-là. Évite d'emprunter les mêmes chemins qu'eux, car leurs pieds se précipitent vers le mal. Ils ont hâte de répandre le sang. Mais il est vain de vouloir tendre un filet pendant que tous les oiseaux t'observent. En vérité, c'est pour répandre leur propre sang que ces gens-là dressent des embûches. C'est à eux-mêmes qu'ils tentent des pièges. C'est à cela qu'aboutiront tous ceux qui cherchent à s'enrichir par les voies malhonnêtes. Un gain mal acquis fait périr celui qui le détient. » La sagesse crie bien haut dans les rues, sa voix résonne sur les places publiques. Dominant le tumulte, elle appelle. Près des portes de la ville, elle fait entendre de ses paroles, disant « Jusque à quand, stupide, vous complérez-vous à des sottises ?»« Et vous, moqueur, jusque à quand prendrez-vous plaisir à vous moquer ?»« Et vous, insensés, jusque à quand détesterez-vous la connaissance ?»« Écoutez mes avertissements, voici, je répandrai sur vous mon esprit » Et je vous ferai connaître mes paroles. J'ai appelé et vous m'avez résisté. J'ai tendu la main et personne n'y a prêté attention. Vous avez rejeté tous mes conseils et vous n'avez pas voulu de mes avertissements. C'est pourquoi, lorsque le malheur fondra sur vous, je rirai. Quand la terreur vous saisira, je me moquerai. Quand l'épouvante comme une tempête viendra sur vous, que le malheur fondra sur vous comme un ouragan, et que la détresse et l'angoisse vous assailliront, alors ils m'appelleront, mais je ne répondrai pas. Ils me chercheront, mais ne me trouveront pas. Puisqu'ils ont détesté mon enseignement et qu'ils n'ont pas choisi de révérer l'Éternel, qu'ils n'ont pas voulu de mes conseils et qu'ils ont dédaigné tous mes avertissements, eh bien ils récolteront les fruits de leur conduite et ils se répéteront jusqu'à ce qu'ils en aient plus qu'assez de leurs propres projets. Car la présomption des stupides causera leur mort et l'assurance des insensés les perdra. Mais celui qui m'écoute habitera en sécurité. Il vivra tranquille sans avoir à redouter le malheur.
1: Arrêtons-nous aujourd'hui sur cette belle promesse du verset 23. Écoutez mes avertissements. Voici, je répandrai sur vous mon esprit et je vous ferai connaître mes paroles. C'est un appel solennel de la part du Seigneur. Il y a une grande différence entre « entendre » et « écouter ». Le sens profond de « écouter » ici est aussi « obéir. Un enfant en train de jouer dans le jardin peut très bien entendre sa mère l'appeler, mais ne pas répondre et continuer à jouer comme si de rien n'était. La maman peut alors lui demander « pourquoi n'écoutes-tu pas ?» On fait souvent exactement pareil avec Dieu. Il donne des avertissements. Ce chapitre des Proverbes en est rempli. On les lit, on les entend, mais si on n'obéit pas, c'est que nous n'écoutons pas. Lire la Bible, connaître des versets par cœur, aller à l'église, tout cela est sans intérêt si ça ne change rien à notre façon de vivre. Il y a pourtant une conséquence inestimable que Dieu promet. Voilà ce qu'il nous offre en retour de notre écoute. « Je répandrai mon esprit sur vous » et je vous ferai connaître mes paroles. » L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est un consolateur et un guide. Jésus a dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 16, verset 13, « Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Nous avons besoin du Saint-Esprit pour comprendre Dieu. Il est comme une lumière qui éclaire la parole de Dieu. Par nos capacités naturelles, l'intelligence, la mémoire, la volonté, nous emmagasinons la parole de Dieu en nous. Mais c'est lui qui nous la fait comprendre, qui nous en révèle les secrets. Jésus parlait souvent en parabole, en utilisant des images. Dans le particulier, il expliquait à ses disciples ce que cela signifiait. Par exemple, il parlait de « terrain » pour imager le cœur de perles pour représenter le royaume de Dieu. Et ainsi, il y a beaucoup de choses dans la Bible que nous allons bien mieux comprendre si c'est le Saint-Esprit qui les explique. C'est par lui aussi que Dieu parle à notre cœur. Un enfant de Dieu est capable de recevoir une direction pour sa vie, une parole d'encouragement à donner à quelqu'un, un désir pressant de prier pour une personne. C'est le Saint-Esprit qui s'est adressé à nous dans ces cas-là. Il est aussi une puissance de Dieu pour témoigner efficacement. Voici l'ordre que Jésus a donné à ses disciples avant de remonter vers Dieu son Père. « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, c'est-à-dire dans votre ville, dans toute la Judée, dans votre région, dans la Samarie, dans votre pays, et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous pouvez lire cela dans le livre des Actes, chapitre 1er, le verset 8. Le rôle numéro 1 du Saint-Esprit est de conduire les enfants de Dieu dans le témoignage. Vous vous sentez limité pour suivre le Seigneur, pour parler de lui autour de vous et pour faire ce qu'il vous demande Eh bien, c'est normal parce que nous avons tous besoin de l'aide du Saint-Esprit. C'est lui qui vous donnera la capacité d'accomplir ce que Dieu vous demande. Faites confiance à votre papa céleste et demandez-lui simplement et dans la foi qu'il vous remplisse de son esprit. Attendez-vous à recevoir dans la foi et vous le verrez s'accomplir. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis au revoir. Rendez-vous à demain.
0: Nous arrivons à la fin de cette émission avec Edith. Alors vous pouvez la contacter, demander la prière. Voici l'adresse Edith Pett. Boîte postale 21. 30 310. Vergès, ça s'écrit V-E-R-G-E-Z-E, Vergèze France. Par courriel Edith, point, tremplin @gmail.com je répète gmail.com Faites connaître cette émission autour de vous. Vos nouvelles sont les bienvenues. Je vous dis au revoir, bon courage et à demain.